0: Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 4-30 березня. Такі новини у мене для вас сьогодні. Проти заступника голови ОП Андрія Єрмака Андрія Смірнова відкрили справу за корупцію, але є нюанс. Нардепку Коломойського засудили за недекларування. за законом вона має втратити мандат, але тут теж є нюанс. Американські інспектори дали першу оцінку зловживанням, які вони виявили в Україні з допомогою, що надають нам Штати. Про це теж детальніше розкажу. Ну, а про російські попи так і не покинули лавру вчора і вдались до ядерної зброї. Погроз. З них і почнемо. Митрополит Павло в буквальному сенсі слова погрожував сьогодні божою карою особисто президенту. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні, ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанню, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Плював на Раду Нацбезпеки і оборони і секретаря Олексія Данілова, який обіцяв не виносити священників за ноги з лаври. Ані не мають права, хто таке РНБО. Сьогодні є і завтра нет. Погрожував побити журналістів. Я зараз да, палку да, да, да. і поб'ю всім да, ваші постопаратів. Да, да. Ну а наступна погроза митрополита Павла очевидно адресована усім, хто сподівався, що закордонний паспорт митрополит отримав цього тижня, щоб поїхати з України. Я не уїду до тих пор нікуди з України, Я не збирався, поки не відпою всіх вас. Як на мене, цим заявам митрополита вже мала б дати оцінку Служба безпеки України і Василь Малюк особисто, поки митрополит Павло не прокляв і їх. Що відбувається тим часом в самій лаврі? Сьогодні віряни чи ряжені поміж них не впустили в лавру комісію Міністерства культури, яка мала перевірити дві будівлі на території лаври.
1: Є таке, як МП? до Української православної церкви
0: поліція. лаври продовжують вивозити речі. Сьогодні поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону. Коли поліція знаходить подібну річ, її оцінює представник Міністерства культури чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд. Станом на сьогодні з Нижньої лаври виїхали головні інституції УПЦМП. Метрополія, синодальні відділи і духовна академія. Залишились рядові чинці, їх до 200. Невелика частина з них – це люди, життя яких пов'язане з Лаврою і між Лаврою і Павлом Лебедем, якого видворяють з Лаври рано чи пізно видворять попри прокльони. Ці ченці оберуть Лавру, як би не склалися події далі. Ще частина тих, хто залишився на території Лаври – це ідейні прихильники руського міра, які під час війни молились в Лаврі за Росію. Кілька десятків ⁇ це оточення самого намісника Лаври Павла, яке разом з ним перетворило Лавру на джерело прибутків. Решта ченців ⁇ це ті, хто, очевидно, поки не визначили, за кого вони і що будуть робити далі. Вчора ввечері один зі священників УПЦ МП, архімандрит Лаври Авраамій, член Духовного собору Лаври, зібрання найважливіших духовних осіб братів заявив про свій перехід до ПЦУ і закликав інших священників УПЦ зробити те саме. Свій крок він пояснив тим, що ситуацію, в якій опинились малах, монахи Лаври, крок за кроком формував сам Павло і Синод, які замість широю остаточно розірвати підлеглість Москві, робили туманні заяви, а замість пошуків шляхів єднання православних розпалювали ворожнечу. Дорогі отці і браття, закликаю вас залишитися в лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором блаженнішого митрополита Епіфанія митрополит православної церкви України Епіфаній призначив Авраамія тимчасовим виконуючим обов'язки настоятеля монастиря ПЦУ в лаврі УПЦМП зі свого боку ввела проти Авраамія санкції за ухилення в розкол і пригрозила зробити так з усіма хто перейде у ПЦУ Авраамій має сан архімандрита вищий монаший сан у християнстві і його перехід до ПЦУ експерти з релігії існавства називають успіхом для ПЦУ прикладу Авраамія мож і інші лаврські чинці, яких втомили скандали, пов'язані з митрополитом Павлом. Підсумку усього сказаного і побаченого за останню добу. Виселення у ПЦМП, яка підкреслює досі формально, за документами, все ще є тут в Україні фактично філіалом російської православної церкви і підпорядкована їй, києво лаври – це лише фрагмент історії. Кінцем її має бути те, що не в лаврі, а в Україні не має бути церкви, яка пов'язана з Москвою і підпорядковується Москві. Москві, яка 30 років використовувала УПЦМП для розповсюдження в Україні руского міра, а українські парафії, якої були одним із джерел грошей Московської православної церкви і вивозились в Росію. Ось не такий давній епізод. Це 2018 рік, коли вже був Крим, Донбас. Потязі «Київ-Москва» у священника ОПЦМП конфіскують 50 тисяч доларів, які були зібрані парафіянами для відновлення цієї самої Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння. Вперше за 30 років ми наблизились до того, щоб в Україні цієї ідеологічної зброї Кремля не було. І для того, щоб це було очевидно всім, Служба безпеки і інші правоохоронні органи і суди, Мають, мені здається, показати і розказати, яку оцінку отримали дії усіх священників ОПЦ МП, у яких вони знайшли за цей час російські паспорти, путінські агітки з закликами до створення Новоросії зброю і зв'язки з ФСБ. Ось ще нічне відео в ту саму копілку. Це запис розмови священника ОПЦМП на блокпості, де його зупинили вночі п'яним за кермом.
1: А хто зажив мої документи дивитися... Без моего дозволу. кто разрешил? А кто
0: дозволил в стадии Кто разрешил? А ва... а Расширь? Нет.
1: Расширь? нет, вы что? Вообще, все по Кто
0: Расширь. вам
1: разрешил, без моего ведома, в телефон смотреть? Мой, Мой. личный. Ноль.
0: Жены, Ноль. Жены. Ты зеро.
1: Ты зеро. Ноль. Москов... Жизнь, да... За ты За ты... дальше. Э. У меня пацаны ну. подбахнутым. Вздохнут. С кто? Погиб. Кто? И ты вот заходишь. Да мне плевать, мне пацаны погибают.
0: Тепер про інший фронт – корупційний. Вищий антикорсуд визнав винною нардепку Ірину Костанкевич у справі щодо недостовірного декларування. Вона не внесла до декларації за 20-й рік оренду квартиру у центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень. Суд призначив народній депутатці штраф у 44 тисячі гривень та позбавив права обіймати посади і займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави на один рік. Константкевич входить в парламентів групу «За майбутнє», яку називають групою «За майбутнє Палиці» і Коломойського. Сама вона колишня керівниця фонду «Палиці». За законом, в разі набрання законної сили вироком, її мали б позбавити мандата. Але на оскарження вироку у захисту є 30 днів, а нюанс в тому, що строк давності у цій справі завершується 4 квітня. Тому покарання вона, очевидно, уникне. Найгірше в цій історії те, що виявити незаконні статки і брехню в деклараціях зараз – це ще неможливо, бо народні депутати так і не відновили обов'язкове подання електронних декларацій. І навіть цей рідкісний випадок, коли когось з них суд таки притягнув до відповідальності за брехню в декларації, він стосується 2020 року. Останнього, коли кожен з депутатів і посадовців мав обов'язково подати декларацію. Ще одна історія про статки стосується заступника Андрія Єрмака Андрія Смирнова, який курує в Офісі Президента багатостраждальну судову реформу. Як з'ясувалось, спеціалізована антикорупційна прокуратура таки в березні справу щодо нього через отеж журналістське розслідування в якому Михайло Ткач розказав скільки нерухомості її автівок купив за рік війни рідний брат Андрія Смирнова про це свідчать дані єдиного реєстру досудових розслідувань єдине що в цій історії пахне не дуже це те що відкрили справу не в результаті виходу журналістського розслідування і не за матеріалами Нацагентства з питань запобігання корупції яке нібито бралось перевірити оприлюднену журналістами історію а в результаті зверт до спеціалізованої антикорупційної прокуратури громадської організації з Дніпра, до якої самої є питання. Тим не менше, так чи інакше, справу, здається, відкрили і тепер САП має її розслідувати. Відкрили її, судячи з оприлюдненого документу, за незаконне збагачення. Антикорупційна прокуратура має як мінімум розібратись, на які кошти брат заступника голови ОПЕ купував нерухомість, і в якій мірі до цього був причетним сам Андрій Смирно. Зокрема, чи не його це були гроші, і чи не його заслуга в тому, що апартаменти у Львові його брат купив зі знижкою величезною, а землю в Карпатах майже задарма? Ну і остання на сьогодні тема: американська допомога і зловживання з нею в конгресі Сполучених Штатів вперше пройшли щодо контролю за допомогою американські інспектори вперше повідомили про результати моніторингу зловживань середу на цьому спеціальному засіданні в сенаті виконувачка обов'язків генерального інспектора агентства США з міжнародного розвитку USAID Ніколя Анджеларелла розказала, що за ці кілька місяців на гарячій лінії надійшло 178 повідомлень про можливі зловживання. Ознак серйозних порушень вони не виявили і жодних серйозних кримінальних знахідок немає. Також вона повідомила, що зараз ведеться два розслідування щодо можливого зловживання американської допомоги і ще п'ять перебувають на стадії попереднього розслідування. Один з випадків, про які вона розповіла, стосувався тендерних закупівель. Про нього повідомив один з великих американських підряд, який працює в Україні. Але в цьому випадку до порушення справа не дійшла, його було попереджено. Нагадаю, в січні Сполучені Штати створили інститут моніторингу та розслідування можливих незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують американську допомогу, а в січні в Київ приїжджали аудитори, які мають забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги. Дарія Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, яка особисто тоді зустрічалась з американськими інспекторами під час їх візиту до України, Далі Далінш розкаже, наскільки прийнятними є ті висновки і цифри, які оприлюднили американські інспектори в Конгресі. Вітаю тебе, Дарію. А хочу попросити тебе прокоментувати ось що. Фактично вперше у Конгресі пройшли слухання щодо можливих зловживань з допомогою, яку вони нам передають щодо контролю, який вони впровадили в січні. І з того, що звучить в офіційних повідомленнях, вони не виявили зловживань таких, які викликали по у них і якусь пересторогу. Але вони тим не менш говорять, що дві справи вони вже розслідують, п'ять на стадії там, попереднього розслідування і вони кажуть про один випадок, коли вони попередили зловживання в рамках тендерних закупівель, але через те, що там сигнал був, і цього не сталося. Що тобі відомо про це і як ти оцінюєш ці результати, наскільки вони прийнятні для нас?
1: Ну, По-перше, я хочу сказати, що нам варто розуміти, що е, тут е, аналізується, як американці витрачають кошти. Не як українці витрачають кошти, а саме як американці витрачають кошти, виділені, виділені на допомогу України. І е, дійсно е, якихось е, серйозних критичних зловживань е, не було виявлено, але е, генеральні інспекторати трьох агенцій, це і Пентагон, це і USAID, е, це агентство по е, розвитку, е, це е, державний департамент, е, вони співпрацюють разом, ці генеральні інспекції, вони мають між собою користування, Націю, вони можуть порушувати справи, кримінальні справи, вони можуть проводити розслідування. А, і для Конгресу діяльність таких агенцій над розслідуванням допомоги для України є критично важливою, аби пересвідчитися, відзвітуватися своїм виборцям, куди ж йдуть всі ці мільярди-мільярди грошей допомоги для України. Але ще раз наголошую – Кошти, які брендуються, як кошти на Україну, далеко не завжди витрачаються, власне, прямо на Україну або в Україні. Всю військову допомогу, яку нам надають американці, вони самі купують цю військову допомогу, тобто самі замовляють певні амуніцію, боєприпаси, зброю, і потім її надають Україні. Або ж використовують зброю, яка вже є у них на складах, і постачають Україні. Але на цій логістичний супровід, на постачання також витрачаються кошти. Те, що витрачається власне в Україні, це в першу чергу пряма бюджетна допомога. І тут... Е, наскільки я розумію, е, очевидних зловживань поки що не було виявлено. Ось, ну, побачимо, як далі буде рухатися робота цих трьох генеральних інспекцій Америки.
0: Ну, я так розумію, що ця оцінка і те, що про це ну, буде повідомлено там американським виборцям, це впливає і на те, що робить владу американську, де їй більш аргументів для того, щоб продовжувати давати Україні допомогу, тому що там же теж є течії, які а, направлені проти цього.
1: Абсолютно. Е-е... І є певні течії, зокрема, серед крайніх лівих і серед крайніх правих, тобто серед крайніх радикальних республіканців і радикальних демократів, стосовно того, щоб зменшити фінансову вартість допомоги, яка йде в Україну. Це питання дуже просте і зрозуміле для виборців його маніпулюють цим питанням таким чином, що ось подивіться американські виборці ви платите стільки до податків а замість того, щоб використовувати ці податки аби допомагати вам тут в Америці ми витрачаємо ці гроші кудись там інший куточок планети який взагалі не має жодного відношення і стосунку до вас тобто це тема політична, вона буде все більше і більше нагнітатися в зв'язку з тим, що ми доходимо до, наближаємося до наступного циклу виборів в Сполучених Штатах Америки. І будь-які, будь-яка інформація про розкрадання або неефективне використання коштів, витрачених на Україну, Буде використовуватися, будуть спроби використати її для того, щоб обґрунтовувати, чому потрібно зупинити надалі постачання допомоги для України, і це різні і політичні течії, і різні інші сили, зокрема Росія. Вони будуть спробувати це зупинити. Е, тому е, нам потрібно діяти українцям наперед, українській владі треба брати, приймати висновки і створювати запобіжники, е, щоб е, попередити будь-яке розкрадання, е, чи американських е, коштів, чи е, американської допомоги у вигляді, е, е, умовно кажучи, зброї, е, і аби е, от, е, приклади цих гарантій, цих різних інструментів е, знали в Конгресі, тому що в першу чергу конгресмени е, вони мають звітувати перед виборцями. Тому і ці слухання відбувалися в Конгресі.
0: Ці цифри, які вони озвучили, там 170 скарг і оці кілька справ, які вони розслідують в масштабах а, такої величезної допомоги, яку вони нам надають, я правильно розумію, що це маленькі цифри? Ну, тому що ноль не може бути, коли йдеться про такі цифри і такі обсяги.
1: Я думаю, так, що це, 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 це маленькі цифри, але також я хочу зазначити, що... Ну, не було ще достатньо часу для того, щоб генеральні інспектори розігналися і повністю все дослідили, проаналізували. Але ну, чим більше вони будуть працювати і глибше занурюватися в питанні використання коштів, виділених на допомогу України, як військову, так і гуманітарну, і пряму бюджетну, тим... Більше ризиків, що будуть якісь серйозніші виявлені е, кейси. Е, і, знову ж таки, е, це може негативно е, бути ну, таким наслідком для українців, е, так як е, наша е, війна і доля України зараз в руках не тільки українців, а в руках е, наших партнерських держав, котрі надають нам зброю і е, гуманітарну допомогу. І нам треба бути максимально обережними, аби зберегти довіру їхніх, е, е, довіру цих держав і виборців цих держав. Е, тому тут питання е, протидії корупції і наявності інструментів, що ми самі контролюємо, що е, якісно, ефективно витрачаємо ті кошти і ту допомогу, яка нам надходить, не вкрай важливі, аби ми взагалі далі могли перемогти в війні з Росією.
0: Друге питання у мене до тебе якраз стосується запобіжників. Як ти вважаєш, все те, що було зроблено після вибуху скандалу з контрактами в Міністерстві оборони за оці два місяці, той закон, який був ухвалений, ті рекомендації, які дав Кабмін, чи дається підстави вважати, що проблема вичерпана і довіра повернута?
1: На жаль, проблема не вичерпана. Після скандалу з закупівлями яєць за 17 гривень штука просто було звільнено кількох працівників Міністерства оборони, заступника міністра, керівника департаменту толових закупівель, Потім був наступний скандал з, з Олександром Лієвим, керівником департаменту е, закупівлі озброєння. Е, Олександр Лієв був звільнений. Але е, не помінялися, як на мене, практики, або немає прикладів, що практики помінялися в роботі е, закупівельників Міністерства оборони. Е, ми не розуміємо, хто став на місце е, цих керівників, хто зараз несе відповідальність за закупівлі для армії і зброї і е, нелетальних е, певних речей. Е, тобто, є якісь люди, які тимчасово виконують обов'язки, але, на жаль, виглядає так, що для Міністерства оборони е, це, це не, не пріоритетно поремонтувати е, систему оборонних закупівель. Е, дійсно, е, є одна перемога Вимога в результаті цього скандалу е, був проголосований і, при, і вже вступив в дію закон, який зобов'язує Міністерство оборони публікувати інформацію про вартість е, товарів та послуг за одиницю е, закуплених е, Міністерством оборони, якщо ці товари і послуги не є, військов... ну, не є зброєю з травня місяця ми почнемо отримувати публічні звіти за цим законом Міністерства оборони. Тобто це вже щось, це певний рух в напрямку збільшення прозорості громадського цивільного контролю за роботою найбільшого закупівельника країни вже зроблено, але ну, ми повинні розуміти, що Міністерство оборони – і взагалі сектор оборони та безпеки е, витрачає всі гроші українських платників податків. Тобто все, всі податки, які ми платимо, вони йдуть на сектор оборони та безпеки. Все решта фінансується проєктом міжнародної технічної допомоги. І е, має бути, е, мають бути механізми гарантій е, від е, міністра оборони, е, що він кошти ці витрачає ефективно. І вони не розкрадаються.
0: Травня вже скоро. І я думаю, ми там побачимо щось і по старих контрактах, і по нових. Я дякую тобі дуже за пояснення. Дарія Коленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була неї питання. Дякую.